0: Dann sage ich, dass ich versuche jeden Tag den, den Gästen, den Menschen, die zu uns kommen, das Leben ein bisschen schöner zu gestalten, als bevor sie zu uns gekommen sind.
1: Ich bin heute im renommierten Private Business Club Hanse Lounge in Hamburg zu Gast und mir gegenüber sitzt Michael Kuter, Mitinhaber und geschäftsführender Gesellschafter, der sich selbst gerne einfach als Gastgeber bezeichnet. Mit nur Mitte 20 nahm Michael Kuter die Herausforderung, als Clubmanager die Neugründung und Eröffnung der Hanse Lounge in Hamburg zu begleiten, an und er hat diese Entscheidung bis heute sehr erfolgreich umgesetzt. Doch damit nicht genug, denn auch als stilsicherer und gern gesehener Gesprächspartner feiner Konversationen. Als erfahrener Sommelier, offizieller Juror für den Pfalz der Feingart Deutschland und natürlich einfach nur als Papa ist er sehr gefragt. Seine größte Auszeichnung hat er von seinen beiden Töchtern erhalten, Prädikat, bester Papa der Welt. Ich freue mich riesig auf das gemeinsame Gespräch und begrüße dich ganz, ganz herzlich, lieber Michael Kutte. Ja,
0: Vielen Dank, lieber Ulf wie nett.
1: Sehr schön. Gerne. Michael, wie gerade schon gesagt, du bist ja selber stolzer Papa. Wenn dich deine beiden Töchter fragen, was du beruflich eigentlich genau machst, was mhm. sagst du denen dann? Ach, dann sage ich,
0: dass ich versuche, jeden Tag den, den Gästen, den Menschen, die zu uns kommen, das Leben ein bisschen schöner zu gestalten, als bevor sie zu uns gekommen sind. Also, ich will ihnen eine gute Zeit geben, in, der, in, den, in den Stunden, in denen sie bei uns sind. Und das hat. In der Regel mit Essen und Trinken und Wohlfühlsein zu tun. <lacht>
1: und ich habe von dir gelesen, dass du äh, oder dass dir bereits mit 14 klar war, dass du in die Gastronomie, ins Hospitality gehen willst. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Also, wie hast du Gastronomie als Kind kennengelernt, dass dieser Wunsch so früh in dir heranreifte? <lacht> Also tatsächlich, mein Vater ist Koch, meine Mutter ist Kellnerin. Man hat quasi, ähm, ich habe sie in die
0: Wiege gelegt bekommen, meine Eltern haben dann ein eigenes Restaurant eröffnet, ja. da war ich zehn. Ja. Und meine Eltern wollten überhaupt nicht, dass ich so ein Gasthauskind werde. Das sind ja oft dann so Kinder, die schmutzige Witze erzählen zu einem Zeitpunkt, wo mhm. sie das überhaupt noch nicht mehr wissen, was sie da sagen. Mhm. Ähm, und die sehr oft auch dann verdorben und verrotten. Das wollten meine Eltern alles nicht. Und trotzdem hat es sich irgendwie ergeben, dass sie relativ schnell gemerkt haben, A, habe ich ein Talent, mhm. B, mache ich es auch gerne. Und C, irgendwann war ich eine nicht mehr wegzudenkende Arbeitskraft äh, für <lacht> sie. Und äh, dann habe ich gemerkt, dass, dass ich da wirklich eine Leidenschaft dafür habe. Yeah. Meine Eltern haben aber dann gesagt, weißt du was? geh studieren, mach was anderes. Damals war so Wert Banker, Wert Anwalt, wir, wir unterstützen dich da und ich habe gesagt, nein, ich möchte in dem Bereich bleiben. Mhm. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit, mich mit also beruflich mit Genüssen zu beschäftigen, mhm. dass es jetzt so weit gekommen ist, dass ich sag mal sogar fürs Weintrinken Geld bekomme. Ja. Das hätte ich nie gedacht, aber hat sich also wirklich ganz toll
1: entwickelt. Super. Du hast deine Eltern gerade schon angesprochen. Man sagt immer so schön, so ein bisschen sind wir da auch das Produkt unserer Eltern. Was ist denn so das größte Geschenk, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, was heute dich und auch deine Arbeit prägt.
0: Sie waren extrem fleißig. Mhm. Das haben sie wirklich vorgelebt. Mhm. Immer bescheiden. Mhm. Das ist, da muss ich mich immer wieder besinnen und sagen: Mensch, schau, was deine Eltern alles erreicht haben aus dem Nichts. Wir kommen wirklich aus ganz einfachen Verhältnissen und mhm. alles Haus selbst gemacht. Mhm. Und meine Eltern waren mir relativ strenge Lehrherren. Mhm. Also die waren mit ihren eigenen Mitarbeitern nicht so streng wie mit <lacht> mir, um mich zu fördern. Das mhm. habe ich damals überhaupt nicht verstanden mhm. und bin ihnen jetzt heute sehr dankbar dafür. Mhm.
1: Und du kommst ja ursprünglich aus Kärnten, gell? So ist das ja nicht. Wie doch. hat sich der dann nach Hamburg verschlagen?
0: Ja, <lacht> Ich hat oft gefragt, So, was machen Sie denn hier? Und oft weiß ich es dann selber auch nicht. Aber tatsächlich bin ich direkt, ich habe Hotelverschule gemacht im mhm. Schloss Klessheim in Salzburg und bin dann nach, nach dem Bund, habe da in der Kaserne in der die auch gearbeitet, mhm. habe eine Auszeichnung bekommen für die tollste Weinkarte aller Kasernen in Österreich. Also ganz stolz. Mhm. Und bin dann nach Hamburg in ein Sternerestaurant eines österreichischen Besitzers. Josef Viehhauser das heißt ja, ah. ins Le Canard, die elbe äh, Für ursprünglich äh, war der Vertrag 15 Monate mhm. und ich wollte unbedingt nach New York. Mhm. Äh, und dann bin ich äh, Four Seasons Berlin äh, und dann haben die mich da befördert. Äh, und dann war ich jüngster äh, Manager, den die Gruppe jemals und Riesenbohai und so. Und ich bin wie nach New York und habe gesagt: Nein, erstmal äh, musst du jetzt hier ein paar Jahre bleiben und du bist viel zu jung für Senior-Management. Und äh, dann bin ich wieder nach Hamburg, weil mein alter Chef hier außer mir ein Angebot gemacht hat. Ja, und dann habe ich die Frau meines Lebens kennengelernt, den mhm. wundervollsten Menschen, in der liebe Gott auf diese Welt geschickt hat, äh, auf der Reeperbahn ja. <lacht> beim Feiern und ja, dann bin ich in Hamburg geblieben, kann man nicht anders sagen. Und ich liebe diese Stadt und diese Stadt äh, liebt die Österreicher, habe ich das Gefühl. Ich ja. muss gar nicht viel sagen, ich muss mich null verstellen. Es ist automatisch immer charmant, <lacht> es ist automatisch immer und das, das nutze ich voll aus. Ich freue mich darüber sehr und ja. Ja, ich bin auch gerne in Österreich. Ja. ja. Ich finde die Österreicher sind ein bisschen gemütlicher, ein bisschen können das Leben ein bisschen mehr genießen noch mhm. vielleicht, als hier zu Lande Und vielleicht kann ich aber ein bisschen dieses Lebensgefühls auch hierher transportieren und mhm. das ist vielleicht auch ein Grund, warum auch die
1: Hanse Lounge so erfolgreich ist. Mhm. Über die Hanse Lounge sprechen wir auch gleich nochmal. Eine Anschlussfrage, du sagtest das gerade schon, so ein bisschen von dem einen Land ins andere Land transportieren. Du warst ja auch unter anderem fast zwei Jahre lang in LA in Los Angeles. Ja. Und du bist ja auch, du hast gerade so schon gesagt, auch fürs Wein probieren und Wein trinken bezahlt werden. Sprich, du bist ja auch sehr viel unterwegs in der Welt. Welche Qualitäten können wir denn aus deiner Sicht für die deutsche Hospitality aus anderen Ländern für uns ähm, ja, heranziehen und nehmen? Und was können deiner Meinung und deiner Erfahrung nach auch andere Länder in der Hospitality von uns in Deutschland lernen? Na, zum
0: einen glaube ich erstmal per se, dass äh, jegliche Ausbildung Deutschland, Österreich, Schweiz, international nach wie vor hoch angesehen ist. Mhm. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hierzulande äh, dieser Beruf nicht so das Image hat. Mhm. Also wir haben ja große Probleme, Nachwuchs mhm. zu generieren. Mhm. Ich höre immer, das sind die Arbeitszeiten und Work-Life-Balance. Und, und. Man muss das schon gerne mögen. Ich glaube, da tut es der, der Österreicher noch ein bisschen sich leichter, mhm. dieser Dienstleister zu sein. Mhm. Ja. Der Amerikaner lernt in dieser Branche extrem wirtschaftlich erfolgreich zu sein, mhm. weil ein Tisch eben mehrmals am Abend verkauft wird. Und wenn der Kaffee serviert ist, dann wird gefragt, kann ich noch was für Sie tun? Und wenn man damit Nein antwortet, muss die Rechnung innerhalb einer Minute serviert werden. Ja, ja. Ja. Wenn man das hier macht, dann ist man unhöflich und, äh, und teilweise sitzen die Gäste noch zwei Stunden und halten sich an der Kaffeetasse. Wenn rein wirtschaftlich ist das für ein Restaurant natürlich ganz schlecht. Ja. Das heißt, man kann deutlich äh, effektiver wirtschaftlich erfolgreich in, in, in Amerika und in LA habe ich das wirklich gelernt sowas sowas führen mhm. ähm, hierzulande glaube ich hinterfragen die Menschen mehr mhm. als sie in Amerika tun und jeder glaubt auch, weil er ein, ein Rührei braten kann, er weiß auch äh, über Essen und Trinken Bescheid. Mhm. Und das finde ich, das ist etwas, was mich ehrlicherweise stört. Wenn ich mein Auto äh, zum Ölwechsel bringe, dann zeige ja. ich 800 Euro hinterher, ja. ohne dass ich genau weiß, wie viele Gesellen, Lehrmeister überhaupt Stunden äh, gemacht worden sind und sagt Danke. Und hierzulande glaubt jeder eine Meinung, sich bilden zu können mhm. oder ganz viele, nicht jeder mhm. äh, über Dinge, die er oft gar nicht weiß oder gar nicht einschätzen kann. Und jeder, der selber kocht, der selber mhm. auf dem Markt geht, der weiß eben, wie viel logistische Arbeit steckt, mhm. das ein Gericht aus unterschiedlichen Komponenten zum gleichen Zeitpunkt mhm. auch heißer wird, wird nur als Beispiel. Und ähm, wir sind hier tatsächlich im Club. Was glaube ich ein, ein Problem ist, warum die Branche auch ein bisschen kränkelt, wenn man oft äh, sehr unfledig, unhöflich von oben herab behandelt wird mhm. im Service. Ähm, das passiert hier zum Beispiel gar nicht. Mhm. Ja, also mir fehlt oft auch in der freien Gastronomie, auch was ich von Kollegen höre, so ein bisschen die Wertschätzung. Mhm. Also da sitzen Leute mit ihrem Handy äh, vor der Weinkarte und mhm. lesen irgendwelche Parker-Bewertungen mhm. und äh, fragen gar nicht den Sommer, der also nun ja seine Weine kennt, sondern glauben eben externe Meinungen oder können da beeinflussen und das ist ein bisschen schade.
1: Ja, Jetzt ist ja heutzutage so, aufgrund deiner Erfahrung kannst du das natürlich auch genauso charmant und auch selbstbewusst sagen. Ich kann mir vorstellen, so mit Mitte 20, wenn man das Angebot bekommt, die Hanse-Lounge bei der Neugründung auch zu begleiten, da sieht es noch ein bisschen anders aus. Gehen wir nochmal kurz zurück. Wie war das denn damals? Wie muss ich mir das vorstellen? Bist du an dem Morgen aufgewacht und hast gesagt, hey, ich mache das einfach? <lacht> oder, oder wie war der Tag, an dem du diese ja wirklich lebensverändernde und lebensprägende Entscheidung getroffen hast?
0: Na, ich habe schon für den Vorgänger gearbeitet, mhm. muss ich dazu sagen. Ja, in die Havana Lounge, der ehemalige Besitzer war da immer Gast im Full Seasons, der hat mich irgendwann angesprochen ja. und die wollten ja groß an die Börse gehen und äh, ich sollte eine zentrale Weinkarte für alles, ein Franchise Konzept und mhm. so weiter und ich war von diesem Ort an diesem Standort einfach total äh, überzeugt und mhm. begeistert. Ich mochte die Idee, es gibt in Österreich gar nicht einen Club, also, mhm. ich dann zu Hause erzählt habe, das ist ein Club in Hamburg, dann glaubt man an viele Dinge, nur vielleicht nicht an sowas <lacht> ähm, und ähm, dann ist es in die Insolvenz gegangen und zwei Geschäftsleute, Hamburger Kaufleute, haben das aus dieser Insolvenzmasse rausgekauft. Ja. Nur diesen Standort, nicht ja. die ganzen anderen Betriebe und haben gesagt, wir haben aber von Gastronomie gar keine Ahnung. Mhm. Das heißt, wir machen das nur, wenn du, sprich ich, mhm. das mit dem Team auch begleitest. Mhm. Und habe ich gesagt, ich will aber weg. Ich wollte ich mein, ich wollt nach New York eigentlich, um dachte ich mir, vielleicht ist L.A. ein bisschen wärmer. Ja. Sag, ich will auf jeden Fall hinaus. Ich hatte ein super Angebot von Cunard damals mhm. zur Eröffnung der Queen Mary 2 mhm. und ich war mit einem Bein quasi schon dort. Dann habe ich zeitlich eben auch meine Frau kennengelernt und dann habe ich gesagt, ich mache das aber nicht für immer. Ja. Ja. Und dann bin ich eben diese anderthalb Jahre hier geblieben, bin nach L.A. und in der Zeit, wo ich weg war, haben die dann auch gemerkt, okay, es ist doch komplexer, diese ganze mhm. Geschichte, wenn man du nicht aus dem Bereich kommst mhm. und haben mir dann eben äh, Anteile an der Firma angeboten. Das mhm. war Anfang 2007 und ich habe gesagt, jawohl, ich mache das, aber es muss Entwicklungsmöglichkeiten geben. Mhm. Das ist das eine. Und zum anderen müsst ihr mir zugestehen, dass ich Fehler machen darf, mhm. ja? weil ich will mutig sein mhm. und äh, und warum es mir leichter gefallen ist, ist die Tatsache, ich habe damals sowas wie geblockt. Ich habe mhm. den Mitgliedern geschrieben, ich gehe jetzt in den Staaten, wer möchte, schreibt mir eine E-Mail und ich schreibe ab und zu, wie es mir so geht. Und das habe ich dann gemacht. So, oh, da haben die irgendwie den Wein mit Eiswürfel getrunken und heute war Jack Nicholson <lacht> da und äh, Terry Hatcher wollte unbedingt einen Pinot Grittier haben und ich habe gesagt, bei uns gibt es den nicht, weil ich weiß, das ist so ein Wein, der kostet hier vier Euro. Und äh, die haben mir immer geschrieben und sie fehlen und so. Mhm. Und das, also ich habe das gar nicht bewusst gemacht, wirklich nicht, äh, aber es war wahrscheinlich ziemlich eine smarte Entscheidung und die mir berichtet, welche Dinge dann nicht so gefallen in der Entwicklung. Und mein Glück war, dass ich immer schon älter ausgesehen habe, als ich bin mhm. wirklich. Das war ein, ein großer Vorteil. Ich glaube, diese Außenwahrnehmung, ja. also heute sprechen mich dann eben Leute an und so, der ist so in unserem Alter so Anfang, Mitte 50. Ne? Ich mhm. bin einfach zehn Jahre jünger, mhm. aber weil ich schon so lange da bin, mhm. glaubt man natürlich, ne? der muss ja schon, der mhm. kann ja nicht, unmöglich kann der schon Anfang 20 mhm. das übernommen haben und mhm. von daher kommt
1: mir das eigentlich zugute. Du hast gerade auch die Entwicklung, angesprochen, auch der Hanse-Lounge mhm. und du hast auch das Thema äh, Fehlerkultur schon angesprochen. Wenn man so einen Club zu einem wirklich der führenden Private-Business-Clubs entwickelt, nach welchen Management-Prinzipien tust du das? Ist Fehlerkultur womöglich eins davon und hast du noch zwei, drei andere? Also ich persönlich
0: bin bin ja der vollen Überzeugung, dass man vor allem seine Mitarbeiter erstmal motivieren muss. Mhm. Ich glaube, du musst eine Unternehmenskultur führen. Wenn mhm. du als Gast hineinkommst, dann mhm. spürst du gleich, oh, hier ist eine positive Grundstimmung. Ja. Hier wird gelacht, hier wird gelächelt. Ja. Also die Mitarbeiter müssen sich wohlfühlen. Ja. Ja, dazu helfen auch die Mitglieder logischerweise, indem sie sie höflich, respektvoll, achtsam auch ansprechen. Ja. Für, ich, ich will ja den Freiraum lassen mhm. und ich will vor allem Erstmal stelle ich Persönlichkeiten an. Mhm. Ich sage, die Qualifikationen kann ich Ihnen, das kann ich Ihnen alles beibringen, mhm. ja. Ist auch kein Hexenwerk. Mhm. Es ist ein Lehrberuf, ja. Äh, man muss, man muss das können, mhm. aber man kann das alles lernen. Aber ein guter Mensch zu sein, ein mhm. achtsamer Mensch, jemand, der sich in diese Rolle des Gastes hineinversetzen könnte und sagen, okay, der nimmt jetzt seinen Rebhuhn mit der, mit der Hand, den Knochen mit der Hand. Mhm. Dann will ich eigentlich, dass unser Mitarbeiter automatisch in meine Fingerball bringen, dass er sich die Hände sauber machen mhm. kann. Mir ist es nicht recht, wenn wir dann hingehen und fragen, darf ich Ihnen eine Fingerball bringen? Mhm. Na logisch, darfst du mir eine bringen. <lacht> und das ist so eine Wichtigtuerei, rein, Effekthascherei, das ja. wollen wir nicht. Also ja. Wenn jemand dieser Werte runterrutscht vom Schoß, das passiert täglich, ja. dann will ich, und er hat es ja nicht gemerkt, so habe ich aufgehoben, äh, dass wir automatisch eine neue hinbringen mhm. und, und dann, in, dann erst die alte wegnehmen. Mhm. Das ist nur, nur ein Beispiel, wo ich einfach glaube, dass, dass das auch unser Erfolg ist, dass wir einfach nur, Aufmerksam sind. Es ist, es ist nur menschlich aufmerksam, rücksichtsvoll und zu schauen, wie geht es dem anderen und wie mhm. kann ich mich selber zurücknehmen. Die Leute kommen hierher. The Private Business Club, um ihr eigenes Geschäft zu machen. Mm. Das heißt, wir sind der unwichtigste Faktor. Mm. Wir sind für das, was wir machen, das ist extrem wichtig. Für uns ist das, das Wichtigste. Aber die Gäste kommen her, unsere Mitglieder kommen her, um sich zu treffen. Das heißt, es muss schnell gehen, es muss schmecken, es muss alles reibungslos laufen. Jeder muss das kriegen, was er bestellt hat. Aber ähm, ich brauche da nicht drei Stunden erzählen, dass es mhm. ein linksgedrehter gedrehter Lude mehr ist. Der mit, mit, das, das ist spannend, das ist toll, aber das ist nicht das, was wir machen.
1: Mhm. Mhm. Und ähm, wir haben ja eine Gemeinsamkeit, in Anführungszeichen. Ich habe meine Karriere auch selber im Hotel, in der Gastronomie begonnen. Damals für Kempinski's Hotel Adlon habe ich so die ersten Workshops hey. meines Lebens äh, gemacht. Und ich weiß noch, in einer Service-Schulung, bei dem es dann um Beschwerdemanagement ging, da sagte damals eine Führungskraft zu mir, wissen Sie, Herr Zinne, es ist relativ einfach, einmal Qualität abzuliefern, auch in der Fünf-Sterne-Gastronomie, aber die eigentliche Kunst ist es, Qualität konstant aufrechtzuerhalten. Ja. Jetzt mal ganz operativ gefragt, du hast das gerade gesagt, die gute Laune, die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit, auch im Service steht man ja wohlmöglich mal mit dem falschen Bein auf, wie man so ja. schön sagt. Wie stellst du denn ganz pragmatisch, operativ im Alltag sicher, dass das nicht ein Einmaleffekt ist, sondern dass wenn die Geld, Kommen Sie wirklich eine ganz konstante Qualität auf höchstem Niveau erleben?
0: Also, mir war es generell immer von Anfang an wichtig: lieber mache ich eine Qualität, die vielleicht besser geht, aber mhm. ich kann sie beständig machen. Ja. Also, ich muss ein Produkt anbieten, der, wo der, der, der mir das abkauft, immer weiß, das ist eine Bank auf diesem Niveau. Ja. Wenn drei Mitarbeiter fehlen, von einem ist die Oma gestorben, einer hat einen Schnupfen und muss nach Hause gehen, einer hat sich geschnitten, der Fisch ist. Und dennoch muss es etwas sein, dass, dass es das Gesamterlebnis nicht so sehr darunter leidet. Mm -hmm. Dafür müssen wir alles tun. Und mm -hmm. dafür ist auch meine klare äh, Meinung, muss ich sehr viel Präsenz zeigen. Also mm -hmm. ich bin viel hier. Mm -hmm. Ja, Und äh, ich sage nicht Mitarbeiter, wie geht's dir? Und will es gar nicht wirklich wissen und gehe schon vorbei, sondern ich schaue dem in die Augen und da kann er mir sagen, was, ich, was er will. Ich empfinde ja, ich spüre. Also Empathie ist, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Bestandteil. Mm -hmm. Und so behandeln wir auch unsere Mitglieder. Also auch da sage ich, Mensch, der eine oder andere hat einfach mal vielleicht auch keinen guten Tag oder eine schwierige Phase und dem stelle ich dann ein Glas Wein hin und ich sage, sie gefallen mir gerade nicht und sie müssen mir auch nichts erzählen, aber ja. ich wollte ihm dem Wein ihnen eine Freude machen, weil ich finde ihn so groß. Wein ja. ist natürlich ein tolles Thema, um, um so ein bisschen einzusteigen. Absolut,
1: absolut. Ähm, jetzt finde ich es ja ganz spannend, du hast vorhin, und das merkt man auch, äh, wenn du sprichst, dass du zum einen aus dem Herzen gerne wirklich Gastgeber bist, auch diese Achtsamkeit, du hast es gerade so schön gesagt, dann gehe ich mal hin und sage, Mensch, dieser Wein gefällt mir ganz besonders, ich möchte ihn gerne eine kleine Aufmerksamkeit offerieren. Auf der anderen Seite hast du auch gesagt, dass du in Amerika durchaus das Wirtschaften gelernt hast und dass ja auch so ein Club letztendlich am Ende des Tages ein Wirtschaftsunternehmen ist. Wie bekommst diese beiden Welten in deiner Welt zusammen? Indem ich an meine Eltern
0: denke und mir <lacht> erst mal selber, ehrlicherweise auch, äh, und, und ohne zu kokettieren, sondern aus tiefstem Herzen ja. auch selber eine gewisse Bescheidenheit einfach habe, mhm. ehrlich. Mhm. Ich glaube, das darf man gar nicht sagen. Ich sage es jetzt einfach trotzdem. Bei mir ist es extrem wichtig auch, dass meine Mitarbeiter in den Urlaub fahren, ja. dass die mal abends schön essen gehen, ja. dass, dass die sich ein Eigentumswohnung kaufen können. Mhm. Das heißt, wir haben das große Glück. Ich sage, ich kann nur einmal am Tag warm essen, ich kann mich nur einmal anziehen, ja. ich kann nur zweimal, dreimal im Urlaub fahren, wenn die Kinder eben auch Ferien haben, irgendwas ja. machen. Mehr kann ich nicht. Und dann ja. kann ich versuchen, glücklich zu sein und gerne zur Arbeit zu gehen. Und das ist so. Ich liebe meine Arbeit. Mhm. Ja, ich empfinde es nicht als Arbeit, sondern es, es verschönert mir den Tag und es fehlt mir, wenn ich mal zwei Wochen nicht da bin, <lacht> fehlt mir das. Die Menschen, der Ort, und ähm, das hilft es natürlich und auch der wirtschaftliche Druck, den legen wir uns in der Form nicht auf, auch mein Partner nicht, Ja, ja. das hört sich immer toll an. Klar, er ist wirtschaftlich sehr gut, äh, steht gut da, hat ja. sich alles auch selbst erarbeitet ja. äh, und und gibt mir auch überhaupt nicht diesen Druck und ich will Spaß und Freude haben und das kann ich machen, indem ich großzügig bin, ja. den Mitarbeitern gegenüber, auch den Mitgliedern und am Ende des Tages, glaube ich, kommt das alles wieder zurück, mhm. ganz bestimmt sogar. Mhm. Mhm.
1: Ich würde gerne mal so ein bisschen ähm, vielleicht eine ja, etwas äh, kritischere beziehungsweise aktuellere Frage stellen. Ihr sitzt ja hier am Neuen Wall ähm, in, also in Hamburg direkt im Zentrum. Wahrscheinlich bekommt ihr jetzt ja auch eine ganze Menge mit äh, von Aktionen wie Friday for Future, das ganze Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit. Greta geht hoch und runter in den sozialen Medien. Wie siehst du denn so eine Aufgabe als Club, wie begleitet ihr das, ist das überhaupt ein Thema, bringt ihr das in irgendeiner Form von, von Produkten mit ein oder geht sowas letztendlich spurlos an, an einem Club vorbei? Ja, ich glaube spurlos geht es an niemanden vorbei, <lacht> es
0: ist natürlich ein, ein permanentes Gesprächsthema, ja, ja. was mich schon immer wieder überrascht, wie wie sehr die, äh, Greta jetzt äh, ja, äh, polarisiert. Mhm. Also, also ich kann nicht verstehen, wie viele Menschen, äh, ich sage jetzt mal ist ein hartes Wort, aber so einen Hass haben mhm. auf ein Kind, mhm. das nur Gutes im Absicht hat. Ich kann total verstehen, wenn man sagt, das medial mir zu viel. Es mhm. wird zu sehr ausgeschlachtet, mhm. die Covid durchs Dorf getrieben. Aber im Prinzip ist jetzt Bewegung in der ganzen Geschichte. Ja. Also wie gehen wir damit um? Erstmal ist klar, ich habe selber zwei Kinder. Das mhm. heißt, ich stelle mir immer die Frage und mit meiner Frau zusammen, in welche, in welches Leben, in welche Zukunft hinein haben wir die Verantwortung übernommen, eben mhm. eine Familie zu gründen? Mhm. Und wir für uns, ich als Unternehmer, der diese Entscheidungen selber treffen kann, sagen natürlich, okay, wir bedienen uns an Energie, die regenerativ erworben wird. Wir mhm. äh, nehmen nur Fische Produ aus nachhaltiger äh, Fischzug zum mhm. Beispiel. Wir kaufen keine Aquakulturen, belasteten Lachse, sondern mhm. nehmen das höhere Produkt. Wir selber haben jetzt äh, haben ein Mineralwasser aus der Region und mhm. keins, das 1000 Kilometer mhm. durch, äh, durch die Weltgeschichte fährt und den Pfand dann wieder zurück und und und. Mhm. Sondern wir, wir versuchen, Dinge, die wir gut vertreten können, aus die wir der Überzeugung sind, auch zu machen und hinterfragen uns permanent. Mhm. Aber äh, es ist nicht, dass wir das permanent auch kommunizieren, sondern mhm. ich glaube, das können die Mitglieder ein Stück weit auch erwarten, mhm. dass wir uns um ihre Gesundheit, um, um ihr Wohl und um das Allgemeinwohl kümmern. Mhm. Und das, das natürlich manchmal auf oder häufig auf auf die Rentabilität geht. Ja. Ja. Aber äh dann, dann kann ich ja entscheiden und sage, ist mir aber wichtiger. Mhm. ja. Und ich glaube auch, für die, ich will, dass die, dass die Mitglieder gesund bleiben. Ja. Ich will dass die nicht jeden Tag Fleisch essen, sondern wir müssen ihnen vegane Alternativen anbieten, mhm. vegetarische Alternativen. Wir sind mhm. das so tolle Steinpilze. Wir machen jetzt nur Steinpilze und, und die Leute lieben es und freuen sich. Mhm. Und ich habe in Diskussion schon mit der Küche, die sagt, wir können eine dreierlei eine Terrine sagen. Nein, die wollen nur gebratene Steinpilze. Ein bisschen Butter und fertig. Wenn das gut ist, wenn der Pilz gut ist. ja. ja. Äh, und, und so machen wir das, ohne damit, äh, mit dem Lautsprecher durch die Stadt zu gehen und sagen, mhm. Gott, wir kümmern uns um das und das und das, sondern mhm. sagen eben wirklich, wo können wir immer wieder uns selbst hinterfragen und da versuche ich auch die Mitarbeiter ins Boot mhm. zu holen, da frage ich sie auch, müssen wir diese Alufolie nutzen oder gibt es was anderes, können mhm. wir wieder verschließbare Dinge nehmen mhm. ähm, und da freuen die sich natürlich auch und fühlen sich auch gewertschätzt.
1: Mhm. Ja. Mhm. Da sind auch ganz viele, in, in, dein, in dieser Antwort sehr, sehr viele Entwicklungsaspekte ja wieder mit drin. Also es geht immer weiter, neugierig zu sein, ne? so eine authentische Neugierde. Wo siehst du denn so die Themen für die nächsten drei bis fünf Jahre? Wo wird sich denn der Club in den nächsten drei bis fünf Jahren hinentwickeln? Was sind da so die Themen, die du im Kopf hast?
0: Naja, für mich ist es erstmals so, dass man muss, man kann nicht anders sagen, als dass es erfolgreich ist, mhm, absolut machen. die Hansi ja. Lounge. Ähm, und wir haben eine Warteliste und wir hatten jetzt gerade die Tage unsere Beiratssitzung ja. und wir haben deutlich, deutlich mehr Anträge, als wir ja. Möglichkeiten haben. Wir haben uns irgendwann gesagt, wenn einer rausgeht, kann jemand reingehen ja. und es passiert halt wenig, dass Leute ja. rausgehen, was ja ein absoluter, das ist der Ritterschlag an, an Kompliment, das man mhm. kriegen kann, dass die Mitglieder sich wohlfühlen. Mhm. Für mich ist die, die Herausforderung, dass wir schauen, dass wir nicht, dass wir die Jugend nach wie vor begeistern. Mhm. Na, weil wir also nicht, wenn, wenn kein Mitglied austritt, werden, mhm. werden wir alle zusammen jedes Jahr ein Jahr älter mhm. und irgendwann bin ich halt bei weitem nicht mehr der Jüngste. Mhm. Das ist ja auch wunderbar so. Mhm. Aber es muss nach wie vor attraktiv sein für junge Menschen. Mhm. Und wir wollen nicht sexy sein, wir wollen auch nicht trendig sein, mhm. aber wir wollen ein Gefühl geben, auch der Wertschätzung für junge Menschen. Ich habe oft das Gefühl... Erinnerend zurück an meine Zeit, dass man so nicht so ganz ernst genommen wurde, dass mhm. man so ein bisschen von, wenn man mal in ein feines Restaurant ging als junger mhm. Mensch, weil man, das haben sie sich richtig abgespart, aber es war einem so wichtig, dass man so ein bisschen nicht so ganz für ernst genommen wurde. Ich, ich habe es gehasst mhm. ja, und habe für mich geschworen, wenn ich mal in diese Situation komme, mhm. werde ich das auf keinen Fall so tun, sondern mhm. ich werde ganz, ganz klar diese Wertschätzung zeigen, diesen Menschen gegenüber und einfach sagen, ja ich freue mich, dass du hierher kommst, weil du bist 20 Jahre jünger als die mhm. anderen, aber irgendwas gibt es offensichtlich, was, was dir daran so viel Freude macht, dass mhm. du auch Teil unserer, unserer Geschichte werden mhm. willst.
1: Wie sieht es denn bei euch äh, aus mit äh, Frauenquote und ähnliches? Ist sowas ein Thema oder wird sowas ein Thema sein? Wie ist so das Mitgliederverhältnis? Ja
0: genau, wir haben aber knapp 1000 Mitglieder, die mhm. Hanse Lounge und äh, circa 10% sind es Damen. Mhm. Ja, das Was ist, ja
1: Rott relativ wenig ist,
0: oder? Ja, es ist relativ wenig, ja. ehrlicherweise. Warum ähm, ist das so? Warum ist das so? Es ist, glaube ich... Und auch immer leider noch ein Spiegel der Wirtschaft irgendwo. Ja. Also das, was wir hier machen, spiegelt schon ein Stück weit das auch wieder, ja. fürchte ich. Ja. Ähm, wir haben von vornherein immer gesagt, es gibt ja auch Clubs, die, die zum Beispiel gar keine Damen aufnehmen. Ja. Und sie haben wir immer gesagt, das finden wir überhaupt nicht Zeit, das ja. ist unsere Einstellung, ja. ich akzeptiere das alles. Ja. Ähm, und ähm, warum ist das so, kann ich dir ehrlicherweise gar nicht beantworten. Mhm. Ähm, wir haben jetzt ein großes renommiertes Unternehmen, der ganze Vorstand drauf. Das sind sechs Personen, davon sind zwei Damen. Mhm. Ja, das ist dann jetzt äh, ja, schon 33 Prozent. Wenn wir da in, irgendwann hinkämen, wäre mhm. das wunderbar. Mhm. Äh, aber es glaube ich, es muss auch natürlich. Wachsen. Und natürlich mhm. mit der Warteliste haben wir die Chance, schon ein bisschen nicht manipulativ, <lacht> aber uns da natürlich ein bisschen zu bedienen, immer unter der Prämisse, wer bringt den größten Mehrwert ja. für die bestehenden Mitglieder? Ja. Also wen glauben wir, ist da am spannendsten und natürlich, ja. dass die Wartezeit irgendwo im Rahmen bleibt.
1: Mhm. Ich will gerne mal kurz eingehen auf die Mitglieder, weil wir jetzt auch schon so oft das Wort Mitglieder gehört mhm. haben. Ähm, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du sehr präsent bist, dass du auch hier viel im Club äh, selber äh, zugegen bist. Und du hast es ja letztendlich jeden Tag mit einem durchaus anspruchsvollen Kundenklientel zu tun. Auch Menschen, die gewohnt sind, dass viele andere Menschen das tun, was sie gerne machen oder was sie gerne hätten. Ähm, wie findest du denn in der Praxis, so im Alltag die richtige Ansprache? Also worauf achtest du? Ähm, wie findest du die richtige Dosis im Umgang mit Menschen? Also ich würde sagen, dass die Überwiegende Mehrzahl unserer Mitglieder natürlich
0: absolute Alpha-Tiere sind. Mhm. Das sind Menschen, die die erfolgreich sind. Ja. Ich weigere mich extrem gegen den Begriff elitär, ja. weil wir das nicht sind und wir das nicht sein wollen. Ja. Ja. Ähm, und ich meine, es kostet bei uns jetzt 870 Euro im Jahr. Ja. Äh, das kostet ein ordentliches Fitnesscenter im Monat, kostet auch 80 ja. Euro. Also ja. das, daran kann es nicht liegen. Ja. Ähm, für, für mich ist dieses, diese menschliche Komponente erstmal immer ganz klar. Mhm. Aber wenn du jetzt über Entscheidungs... Ich muss Entscheidungen treffen, oft innerhalb von, wenigen, von, von Bruchteilen von Sekunden. Ja. Also da kommt jemand rein, entspricht nicht der Kleiderordnung. Ja. Das ist mir extrem wichtig. Ja. Ja. Dann muss ich einen Weg finden, das, das zu lösen. Und ja. dann ähm, kann ich natürlich mit der Position und, und äh, auch, dass ich selber entsprechend gekleidet bin, essentiell, ja. Ja. Ähm, äh, versuchen sofort Alternativen anzubieten, um zu sagen, okay, so geht das nicht, aber in einer höflichen Art und Weise. Yeah. Und dann äh, reflektiere ich natürlich immer hinterher und sage, war das richtig? Mhm. War das Wording richtig? War der Satz richtig? Mhm. Hat das gepasst? Hätte ich das anders lösen müssen? Und, mhm. um, um mich da noch zu perfektionieren. Mhm. Weil ich glaube, äh, im Endeffekt weiß es ja jeder, der unterschreibt und sagt, es gibt hier eine Kleiderordnung, ich mhm. brauche mindestens das Jackett, mhm. äh, brauche nicht die Kombination von T-Shirt, Jackett, Turnschuhen. Und mhm. Das wollen wir nicht mit Jeans. Das ist, weil ich, ich, ich sag mal, Du hast einen ganz wichtigen Termin, auf den hast du drei Jahre hingearbeitet mhm. mit, einer, mit einer Person. Wenn der dir wohl gesonnen ist, kann dein Leben sich ändern. Mhm. weil das Und nebenan kommt einer, der hat 18 Runden gerade Golf gespielt, weil mhm. der hatte diesen Termin schon gestern mhm. und heute be be beschenkt er sich selber. Mhm. Das ist ungerecht, wenn er dann hierher kommt, äh, weil für ihn war es gestern ganz wichtig, heute ist es ihm nicht wichtig. Und dir, ähm, was können wir dir geben, wenn du Mitglied bei uns bist? Vertrauen vor allem. Mhm. Wir können, wir grüßen dich mit Namen. Wir kennen deine Gewohnheiten. Wir wissen, du trinkst dein Wasser mit oder ohne Kohlensäure. Mhm. Wir wissen, du, du, du lässt, machst Low Carb und lässt äh, alles, <lacht> alles äh, Opulente weg. Äh, wir wissen, du, du trinkst immer einen einfachen Espresso. Und das, glaube ich, gibt erstmal Vertrauen. Mhm. Wir fallen dir nicht zwingend um den Arm, in den Arm. Wir, wir äh, sagen nicht, oh, gestern, letzte Woche haben wir aber schon wieder mal fünf Flaschen Wein aufgemacht, sondern Dein Gast sagt, okay, du, du bist offensichtlich in diesen Räumlichkeiten, in dieser mhm. Atmosphäre, kennst du dich aus, du kennst die Menschen hier, du schätzt sie, du, äh, sie schätzen dich. Mhm. Das heißt, mit dir mache ich lieber Geschäfte, als wenn du dich jetzt irgendwo in irgendeinem Restaurant in der Innenstadt triffst, mhm. wo dich keiner kennt. Du bist mhm. ganz anonym und dann ist der Tisch schon nicht und du sitzt, der Nachbar hört dir alles mit. und Das, das müssen wir bewahren mhm. und dann muss ich eben, und dafür sorge ich und mhm. ich schiebe dann immer vor, dass das dass nicht mein, meine dass das nicht meine Idee ist, ja. sondern ich vertrete die Interessen des Clubs. Mhm. Und das muss ich dann auch vehement machen. Also mhm. das, die, diese Entscheidung muss ich dann auch durchführen. Und da wurde ich auch schon beschimpft mhm. und beleidigt und oft, aber im Nachgang haben mich Leute dann angerufen und sich entschuldigt dafür mhm. und haben gesagt, ich musste vor dem Gast oder, und das verstehe ich auch, das akzeptiere ich mhm. und dann alles wieder
1: fein. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist, weil auch gerade diejenigen, die jetzt hier den Podcast hören, die ja also selber womöglich Entscheidungsfinisher sind oder das werden wollen, ja häufig dann auch, genauso wie du beschrieben hast, ähm, häufig so in Situationen sind, ähm, wo sie auch Entscheidungen treffen müssen, logischerweise, beziehungsweise wo sie auch Position beziehen müssen. Und häufig ist es ja so, dass Menschen große Sorgen dafür haben, wirklich mal ein Nein zu sagen oder einen Stopp zu setzen oder eine Grenze zu setzen. Und auf der anderen Seite wünschen sie sich natürlich die Einhaltung einer bestimmten Wertestruktur. Ich würde es gerne versuchen, noch konkreter mal runterzubrechen. Hast du eine besondere Gesprächsstrategie? Gibt es so eine Art Ablaufplan, vier Punkte Checklist oder was auch immer, wo man sagen kann, okay, ich weiß einfach aus der Erfahrung, Schritt 1 ist was weiß ich, dass ich erstmal mich dem Gast nähere, Blickkontakt aufbaue, wie auch immer. Schritt 2 ist XYZ. Also gibt es da so eine Art Gesprächsleitfaden, den du im Kopf hast oder machst du das tatsächlich alles komplett intuitiv in der Sekunde, wenn du mal Nein sagen musst? Extrem intuitiv,
0: mhm. logischerweise Spannend. in der Situation. Und ganz häufig ist es auch so, vielleicht, dass ich wo am Tisch bin, am Gast, im Weinkeller, am, am Computer ja. und, und ich von Mitarbeitern gerufen werde. Ja. Das heißt, ich komme bereits in eine Situation, also da brennt schon ein bisschen. Ja. Ja? Also, und ich bin dann der Feuerwehrmann. Ich werde dann nicht immer geholt, wenn Mitglieder äh, Lobestiraden loslassen wollen. Ich ja. werde aber immer geholt, ja. wenn also der Hut brennt. Ja. Und dann versuche ich erstmal quasi mich mich offen zu präsentieren, also ja. die Arme auszustrecken ja. und 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 sofort zu überlegen, wie kann ich eine Lösung finden und wie kann ich vor allem nicht nur nein sagen geht nicht, sondern ich rufe sofort im Hotel für Jahreszeiten zum Beispiel mhm. an und kümmere mich drum oder Mensch, haben wir das nicht und das tut mir, aber ich kann es trotzdem nicht machen. Also mhm. ich kann es nicht machen, das steht klar, mhm. äh, das steht fest. Ich weiß es zu, Be zu Beginn des Gespräches schon sofort. Das heißt, mhm. es ist nicht entscheidungsoffen, mhm. sondern ich weiß bereits die Entscheidung, ich muss die nur verkaufen können. Mhm. Und das kann ich, ich habe da kein Prinzip, ja, ja sondern ich versuche die Situation äh, zu erspüren. Ja. Es hilft mir aber mein Standing enorm. Ja? Ja. Das heißt, und da bin ich hineingewachsen in ja. diese Rolle. Das ja. hat mir also am Anfang konnte ich danach zwei Nächte nicht schlafen. Ja. Ja? Ja. Und äh, das hat mich mitgenommen. Und mhm. es nimmt mich heute aber auch noch mit, warum weil ich ein sehr emotionaler, leidenschaftlicher Mensch bin. Mhm. Und weil ich eigentlich den Menschen nie was, also ich möchte den Menschen immer was Gutes tun. Mhm. Ja? Und das macht mich dann erstmal traurig. Mhm. Ähm, aber du lernst dann in der Zeit, dass dass du zu viel Energie verschwendest in vielleicht 5% der Menschen, die unzufrieden sind mhm. und dann die 95% vergisst, die mhm. aber sehr zufrieden sind. Mhm. Und dann glaube ich, das ist ein Managementfehler, weil dann verlierst du aus dem Fokus, warum dein Produkt geliebt wird mhm. ja, und gibst den anderen zu viel
1: Raum. Mhm. Und das will ich nicht machen. Mhm. Du hast gesagt, du hast kein Prinzip auf der anderen Seite, wenn man dir zuhört, finde ich, ähm, da kommen ja ganz viele Facetten auch eines persönlichen Stils am Ende des Tages raus. Würdest du sagen, dass es am Ende des Tages auch einfach eine Frage des Stils ist? Ich, ich, ich glaube,
0: dem, dem Österreicher ist es ein Geschenk. Dass ich, da, da, ich, ich glaube, man, man, man hat einfach das Gefühl, weil es, ist, ja. ich, es ist die Sprachmelodik, ist es ja. das Gleiche? ich kann es dir nicht sagen, ja. aber Oft ist es einfach nur, sind es dann zwei, drei Sätze von mir und ich spüre schon, mhm. äh, das ist ein Verständnis da. Also ich habe ganz prominente Menschen schon, die mhm. hier an der Tür standen, die ja. noch gar kein Mitglied sind, ja. denen ich gesagt habe… Äh, zum Beispiel, dass, also wir sind ein privater Club, ja. es ist nur den Mitgliedern vorbehalten und daher kann ich, und dann hat mir gesagt, und zum Beispiel, aber wissen sie schon, wer das ist? Mhm. Und habe ich gesagt, selbstverständlich weiß mhm. ich, wer das ist mhm. und ich schätze die Arbeit sehr, mhm. aber offensichtlich wissen sie nicht, wer ich bin, mhm. weil ich bin nämlich hier verantwortlich und von den Mitgliedern quasi gewählt als derjenige in der Tür, der sicher geht, ja. dass nur die reinkommen, die auch bezahlen. Ja. Das ist erstmal wichtig, ja. ähm, um auch die anderen wertschätzen, weil ist ja nicht, nichts mehr wert, wenn also jeder reinkommt, der ein bisschen bekannter ist oder der ein bisschen mehr Geld hat. Darum geht es ja überhaupt mhm. nicht. Sondern es gibt nur die zwei Kategorien. Die einen, die bezahlen und die anderen, die nicht bezahlen. Mhm. Mhm.
1: Ähm, sehr, sehr spannend. Du hattest... Ähm ja, also von äh, unter anderem auch den Aspekt erwähnt, dass dir Kleidung zum Beispiel sehr sehr wichtig ist. Jetzt äh, weiß ich, wie mir gesteckt wurde, wie man so schön sagt, dass du in internen Kreisen auch als einer der bestgekleidetsten Herren Hamburg, äh, Hamburgs bezeichnet oh, wirst. Das, so? das ist tatsächlich so. Ja. Ne? Was ist denn so dein Tipp? Ich will mal bei dem Wort Stil noch mal bleiben, um tatsächlich auch zu dieser persönlichen Marke, zu dieser Selbstsicherheit zu finden, um dann mhm. zum Beispiel im übertragenen Sinne solche Statements an der Tür auch setzen zu können. Mhm. Ähm ich äh, ich sage dazu, dass meine
0: Kleidung ist ein bisschen meine Ritterrüstung. Mhm. Hinter der verstecke ich mich. Mhm. Ja, ähm, ich, ich fahre jeden Tag mit der Bahn. Mhm. Ja, und dann fahre ich auch mal Samstag äh, nachts mit der Bahn und bin natürlich da. Ich sehe aus wie so ein Azifazi, äh, sage ich mal, äh, Banker, der äh, Samstagnacht dann mit der Bahn nach Hause fährt ja. und äh, bin der einzige Nüchterne dann in der Bahn ja. nach in Kreis Pinneberg. Ja. Und, und habe aber da nie Sorge oder Angst, weil ich hoffentlich nichts ausstrahle, mhm. äh, was eine Arroganz eben mhm. mit sich bringt. Und mhm. das ist mir wichtig. Also Es ist ein schmaler Grad zwischen Arroganz und Selbstsicherheit. Absolut. Ja. Und Arroganz, finde ich, ist grausam. Ja. Ich hasse es. Ja. Und Selbstsicherheit finde ich durchaus auch sexy, mhm. wenn sie ordentlich verpackt ist. Mhm. Ich glaube, dass, dass dass du als Mann ziemlich einfach anhand gewisser Richtlinien dich kleiden kannst und immer sicher bist, dass du dem Anlass entsprechend gekleidet mhm. bist. Äh, es sind natürlich die Kleinigkeiten, die Details, die dann den Unterschied machen und es ist aber ein Stil, der sich auch entwickelt ähm, und ich finde, man muss sich da verlassen auf Menschen, wo man das Gefühl hat, die sind in dem Bereich schon sehr gut aufgehoben. Mhm. Und äh, ich muss natürlich immer schauen, das Umfeld, in dem ich mich bewege, was hat das für eine Erwartungshaltung. Mhm. Und dann ist natürlich, und davon ist keiner von uns ausgenommen, dieser erste Eindruck. Mhm. Also ich komme an die Tür, dieser erste Eindruck, in mhm. dem ich noch nichts gesprochen habe, in mhm. dem werde ich zu 92 Prozent bewertet. Nach äußerlich, äußeren Kriterien und das ist äh, ist traurig, aber mhm. es ist so. Mhm. ja und, in, und da muss ich dann einfach mich nicht verstecken und verstellen wollen, sondern das muss ich schon ich sein, weil ich muss mich dann um den Inhalt kümmern. Ich will mhm. mich nicht darum kümmern, ob jetzt mein Hemd sitzt oder schmutzig ist, ob mhm. meine Krawatte äh, kurz über dem Bauchnabel aufhört, mhm. ob meine Hose viel zu kurz ist, mhm. ob die äh, Schuhe nicht, äh, sondern das muss alles schon sitzen. Mhm. Und danach kann ich mich auf das Gespräch konzentrieren und dem eben auch zeigen, pass mal auf, das hier machen wir, Wir sind das. geht ja nicht nur um die Kleiderordnung, es geht einfach auch darum, dass Leute hier sehr selbstsicher kommen und ja. die auch schon öfter vielleicht da waren und ja. sagen, ach oh Mensch, und schön sie wiederzusehen ja. und wo sitzen wir denn heute? Und ja. dann muss ich natürlich sagen, das ist auch total schön, Sie wiederzusehen. Aber ähm, da müssen Sie mir kurz mal auf die Sprünge helfen. Nein, ja. Ich bin mir jetzt ein bisschen unsicher ja. oder haben Sie vielleicht Ihre Mitgliedskarte? Ja. Äh, und dann spüre ich oft schon oder ich lasse erst mal äh, in die Bibliothek. Ähm, mhm. haben wir haben so eine schöne Bibliothek, wo ich sage mhm. auf einen Drink und dann mhm. gehe ich hin zu dem vermeintlichen Mitglied und sage darf ich Sie einmal kurz sprechen, damit ich das nicht vor seinen Gästen klären ja. muss. Ich glaube, es ist ganz wichtig, auch niemanden vor, vor anderen quasi hier bloßzustellen. Und ja. dann sage ich Mensch, ich na, ich habe jetzt nichts gefunden oder ich war. Sind Sie wirklich Mitglied bei uns? Da ja. haben Sie die Berechtigung, wir haben auch Partnerclubs, mhm. die Berechtigung, zu uns zu kommen und dann sagte mir irgendwas und dann sagt er auch, auch durchaus auch mal, naja, dachte ich, meine Sekretärin hat reserviert. Mhm. Dann sage ich, dann würde ich sie bitten, ne, trinken Sie die Getränke aus, die Flasche Wasser oder was auch immer. Das geht natürlich auf uns mhm. ähm, und dann würde ich sie bitten, den Club zu verlassen. Mhm. Ja, und das mache ich auch so, dass nicht alle anderen merken. Mhm. So jetzt, äh, ich glaube, das, das musste ich schon auch lernen. Der mhm. Österreicher ist eher so, der wird die Blasmusikkapelle <lacht> reinschicken, dass alle wissen, ha, ich stehe besser da am Nebentisch Tisch, weil ich bin ja Mitglied und die anderen nicht. Sondern das will ich gar nicht. Ja. Und vielleicht er entscheidet sich Mitglied zu werden. Vielleicht sagt er, und das ist auch schon passiert, dass, dass sie sind so professionell damit umgegangen, dass ich auch Teil
1: dieses Clubs werden möchte, hm. weil ich das mag. Das ist schon passiert. Schöne Auszeichnung. Ne? Finde, ich auch. Ja, finde ich auch. Absolut. Was ich bei dir so schön finde, wenn man dir zuhört, ähm, Sasef hat ja schon fast eine meditative Stimmung, die du also eine Atmosphäre, eine Aura, die du hast. Also irgendwie so egal welche Situation du beschreibst, es schwingt immer so eine schöne, angenehme Ruhe, so ein Flow und so eine Leichtigkeit auch mit. Es ist ja irgendwie so ein Riesenthema in der Wirtschaft, Mindfulness, Achtsamkeit und was da nicht so alles, äh, wovon nicht alles gesprochen wird. Wie machst du das denn, also wie, wie bleibst du in deiner Kraft und in deiner Ruhe und in deiner Mitte, denn Anlässe, um ja irgendwie aus der Haut zu fahren und die Mitte zu verlassen, hättest du wahrscheinlich <lacht> im Alltag ja. genug. Also zum einen liegt es natürlich auch an deiner Art, dieses Gespräch zu führen. <lacht> ich, Dank. Äh, ja, das,
0: du, du lässt mich glänzen. Äh, nein, wie, wie mache ich das? Ich bin, ich, ich bin per se einfach ein Mensch, der, ja. ähm, der sehr ausgeglichen ist. Mhm. Und ich kann, ähm, ich muss einfach wahnsinnig viele Entscheidungen am Tag treffen ja. und äh, kann mir nicht unendlich viel Zeit für jede Entscheidung nehmen, mhm. sondern ich muss sie treffen und ich muss hinterher evaluieren, war das die richtige Entscheidung oder nicht. Aber ich halte mich nicht länger darauf auf. Ich muss Dinge delegieren mhm. und dann sind sie für mich gedanklich abgehakt, weil mhm. ich sonst nicht hinterherkomme. Mhm. Äh, mir hilft diese Bahnfahrt extrem, mhm. ja, weil ich das Gefühl habe, äh, ich komme nochmal runter. Mhm. Ja. Äh, ich lese abends zum Beispiel die Tageszeitung auf dem Weg nach Hause. Das mhm. ist schon erst, ist schon zwei Tage alt, mhm. aber es ist für mich einfach, da lese ich oft Dinge, die ich sonst nicht lesen würde, weil mhm. man leidet ja dazu, Überschriften zu lesen oder fertig und so habe ich 20 Minuten, mhm. freue, mich, freue mich auch schon immer drauf, mhm. ehrlicherweise. Dann ist es die Familie, mhm. die Kinder, die mich immer erden, logischerweise, ja. die für die, wie ich Papa, egal was, ja. ich, was ich mache. Ja. Und ähm, wenn du weißt, wo du herkommst, mhm. ja, dann gibt es nie einen Grund ähm, aus der Haut zu fahren und, und immer, wenn du, wenn du immer das, was auch wirklich wichtig ist, mhm. ja, nämlich zum Beispiel, dass irgendwann wir alle nicht mehr da sind. Ja, das stimmt. Ja. Und, und dann passieren natürlich auch im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, dass Schicksale passieren, die, wo man immer sagt, jetzt, ab jetzt will ich das Leben ändern und mhm. dann ist zwei Wochen und dann ist man wieder in seinem gleichen Trott mhm. drin. Wenn man aber, und das muss man, glaube ich, meine Frau hilft mir extrem, mhm. na, weil die sehr im sozialen Bereich unterwegs ist mhm. und ganz, ganz was anderes macht als ich und dass ich da nicht vergesse, dass ich a zum einen hier der Dienstleister bin, mhm. erstmal, und das haben ja viele Menschen Schwierigkeiten, überhaupt Dienstleister zu sein, mhm. obwohl sie es eigentlich sein müssen, aber es ist ja, ist ja immer, es geht ja vor allem ums Leisten. Ja. Ja, ich werde bezahlt dafür, ja. dass ich höflich und freundlich bin. Idealfall bin ich sowieso. Mhm. Ja, aber ich hasse zum Beispiel Menschen, die dich an äh, anlächeln und sich umdrehen ja. und ihr Gesicht verziehen. Ja, ja. Mhm. dann dann ist für mich das schon durch. Dann mhm. spüre ich, da, da fühle ich mich nicht wohl. Mhm. Ja und
1: ich habe ähm, so, wenn ich dir so zuhöre, wie gesagt, ich habe ja selber bei oder hatte das Privileg, unter anderem für Kempinski arbeiten zu dürfen, da ja das äh, Trainingsmanagement so ein bisschen mit begleitet wurde, dann damals auch so gelegentlich mal nach Bazaro geschickt, damals gehörte das noch zu Kempinski. Und ähm, logischerweise, da ich in Berlin war im Adlon, ähm, kommst du auch mit anderen Häusern in Kontakt, mit anderen Ketten. Wenn ich dir so zuhöre, dann da, höre ich da relativ viele Facetten raus, die mich an Ritz-Carlton erinnern. So an dieses, an dieses ähm, Credo, was damals vorherrschte. We are ladies and gentlemen serving ladies and gentlemen. Mhm. Ist es etwas, was ich nur höre oder ist es etwas, was ähm, was du... Ähm, ja, was deine Arbeit auch mit auszeichnet.
0: Genau, ich habe für Four Seasons gearbeitet eben. in Berlin, genau, und ich weiter war, in, in jedem Fahrstuhl war irgendwie Service und zu ja. jedem so Buchstaben gab es dann irgendwie und dieses mhm. Ladies and Gentlemen, Serving Ladies genau. and Gentlemen, fand ich auch gut. Ähm, man muss immer aufpassen, weil ich finde ganz viel, also relativ viele ähm, äh, schreiben das irgendwo hin, ja. aber leben es nicht. Genau. Mhm, und ich, ich, man muss es vorleben und mhm. man muss ähm, man muss dieser Leuchtturm sein auch mhm. als Unternehmer und man muss es wirklich auch fühlen. Mhm. Weil wenn du es nicht fühlst, wirst du nie so überzeugend mhm. sein und dann ist es nur eine Fassade und mhm. die kannst du nicht immer aufrechterhalten. Mhm. Ja, und deswegen ist... Dies, dieses, dieser Grundsatzgedanke mhm. für mich aber auch extrem wichtig, dass die Mitarbeiter nicht zu devot sind zum mhm. Beispiel, sondern sich hinstellen und sagen, jawohl, das machen wir, das mhm. haben wir für sie vorbereitet, mhm. das ist unser Produkt mhm. ähm, und weil, weil, auch das finde ich nicht schön, wenn man zu devot und selbstverständlich ja. unter der Generaldirektor ja. und, und das mögen auch die Mitglieder nicht, ja? sondern die, die mögen das auch, wenn man, wenn man auf einer Augenhöhe spricht ja. miteinander und ja. das, das ist das ist hier so ein, ein wirklich ein Kokon in einer Welt, ja. in der äh, das so ganz oft grausam verroht und, mhm. und hinten runterfällt.
1: Mhm. Und es spiegelt auch so ein bisschen meine Erfahrung wieder. Ich darf ja auch ähm, mit ähm, Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsführern und so weiter in der täglichen Praxis arbeiten. Und ich stelle auch fest, dass es eine, eine gewisse Form der Dankbarkeit auch gibt, wenn du... Genauso wie du sagst, wenn du einfach eine Einladung selbstsicher aussprichst und sagst so, das haben wir für sie vorbereitet, das und das ist mein, mein Vorschlag, wie wir durch den heutigen Tag gehen. Ich habe so das Gefühl, dass sie auch ganz dankbar sind, wenn sie mal einen Moment so ein bisschen die Kontrolle auch einfach loslassen können, einfach mhm. sich mal zurücklehnen können, mhm. hier im Club wahrscheinlich auch mal eventuell eine Zigarre rauchen können, schönes Gläschen Wein trinken können mhm. und einfach mal eine schöne Zeit haben und einfach wissen, es läuft und es funktioniert und ich kann einfach mal loslassen, oder? Bin ich komplett bei dir. Mhm. Also ich glaube, wenn du den ganzen Tag Entscheidungen trifft ja, freust du dich mal, <lacht> wenn zwei Stunden das jemand für dich annimmt. Ja, genau.
0: Aber der hat natürlich die extreme Verantwortung, ja. das auch gut zu machen. Ja. Weil wenn du das aus der Hand gibst und danach enttäuscht nach Hause gehst, mhm. dann machst du es das, das nächste Mal genau. das nicht mehr. sondern sagst du, das, das ist so total nett und charmant und witzig ja. und lustig und höflich und alles, aber Essen hat nicht geschmeckt, Wein hat mir nicht geschmeckt, ja. hat so lange gedauert, der Platz war grausam und das heißt, du musst es dann auch liefern, du ja. musst es auch halten, was ja. du versprichst. Ja. Aber, und dass du, da, da, du musst immer, glaube ich, das Gefühl trotzdem geben, der Gast hat sein Stück weit selbst entschieden. Mhm. ja, ähm, Aber an und für sich ist genau das, was, was du sagst, das, mhm. ist, glaube ich, auch ein Schlüssel zum Erfolg. Mhm.
1: Und über Wein und Essen hattest du auch gerade nochmal gesagt, nochmal ein paar abschließende Fragen zu diesem herrlichen Thema <lacht> Wine und Fine Dining. Ich habe ein schönes Zitat von dir gefunden, das heißt: ein Wein muss schmecken, das ist die Basis. Wein muss sich aber auch für sie lohnen. Was meinst du denn damit genau?
0: Na Zum einen habe ich das, ich berate auch auch Unternehmen, also gastronomische Unternehmen. Mhm. Ja, Habe lange für die Hamburger Staatsoper zum Beispiel, mhm. für den Catering gemacht, für den Friedrichstadtpalast. Ich glaube, dass viele Gastronomen, mhm. ähm, für dieses sind ja oft Köche, die Restaurants dann betreiben, für dieses Thema extrem lästig. Einfach. Ja. Die wollen, dass es funktioniert. Mhm. Die haben keine Ahnung, keine Muse. Mhm. Die könnten sich stundenlang über die Qualität von der Kartoffel unterhalten, ja. Ja, aber bei Weinen interessiert sie nicht. Mhm. Verstehe ich auch. Es ist schade. Mhm. Und so werden die Weinkarten dieser Stadt und dieses Landes immer ähnlicher. Ein paar mhm. große Importeure kümmern sich um, um alles ähm, und... Viele haben einfach auch Angst, überhaupt irgendjemanden zu bezahlen, zu sagen, okay. der will ja auch nur sein Geld verdienen und so weiter. Das ist in der Branche schwierig, finde ich wirklich. Für mich ist das vor allem jetzt an, an jemanden, der der, den ich beraten soll, auch jetzt in Sachen zum Beispiel, möchte ich möchte einen Weinkeller kaufen oder ich möchte in Wein investieren, dann soll es sich lohnen. Und für den, für den Gastronomen soll es sich lohnen, weil er A, ein Geld damit verdient. Mhm. Ja. Für, ja, für mich ist am Ende des Tages, wenn ich in ein Restaurant gehe und ich kaufe eine Flasche Wein für 30 Euro, mhm. dann ist es mir als Gast heute noch ziemlich egal, ob die dem, dem, dem äh, Gastronom 10 Euro, 12, 15 oder 5 Euro gekostet mhm. hat. Wenn ich jetzt im Restaurant einen fairen Wert für diese 30 Euro empfinde. Und das ja. ist die Aufgabe. Und das weil ich eben so wahnsinnig viel probiere, kann ich das eben schon sagen. Ich kann ja. sagen, es ist immer subjektiv. Aber ich kann schon sagen, dass für 30 Euro ist das sehr viel Wein oder sehr wenig Wein. Ja. und Das möchte
1: ich versuchen zu vermitteln. Ja, Wert und anderer Begriff dafür, Würdigung ist ja auch immer eine subjektive Größe. Das hast du gerade gesagt. Wenn wir uns ja so eine Fine Dining Situation vorstellen, bei der ja auch durchaus dann mal mehr als 30 Euro bezahlt wird für die Flasche. Was oder wie verteilt sich so deiner Erfahrung nach, deiner Meinung nach? Wie verteilen sich so die Erfolgsparameter? Also welche Faktoren tragen am Ende zu diesem Erlebnis bei, dass ich wirklich rausgehe und sage, das war es mir am Ende des Tages wert? Mhm. Also wie viel ist Inszenierung, wie viel ist der Service, wie viel ist das Essen? Kann man das ungefähr so in, in Prozent äh, splitten?
0: Glaube ich nicht, dass du das in Prozent sagen mhm. kannst. Ähm, ich, ich bin ja, als, wenn ich als Sommer hier an den Tisch gehe, der Berater ja. erstmal. Das heißt, was ich mag und was mein Gast mag, kann meilenweit voneinander entfernt sein. Ja. <lacht> ja. Aber ich mache es gut, wenn, wenn das, was er gehabt hat, ihm auch geschmeckt hat. Ja. Und es gibt natürlich auch Situationen, und die muss ich erkennen, wo, wo ich spüre, es ist sehr wichtig, dass ja. alle Gäste am Tisch gleich wissen, wie viel Geld der gerade ausgibt. Ja. Ja? Ja. Das heißt, da muss es ein Name sein mhm. und es muss auch ein Preisschild dranhängen, dass man, wenn man sich ein bisschen mit Wein beschäftigt, mhm. auch weiß, um diese Wertschätzung zu spüren. Mhm. Ich sage ein Beispiel, äh, du kommst hierher und ich soll, und das ist ein ganz wichtiger Gast und du hast was zu fahren und du sagst, mhm. ich empfehle, der, der Gute, das ist der Weinmensch hier und der Und ich empfehle einen äh, neuseeländischen äh, Pinot Noir, der kostet mhm. äh, 250 Euro und hat einen Schraubverschluss. Mhm. Und jetzt ist dein Gast einfach jetzt nicht sehr weinversiert mhm. und der denkt sich, jetzt oder es gibt die Gefahr, dass ja. er sich denken ja. kann, Gott, jetzt mache ich so ein großes Geschäft, ich gebe ihm und dann bestellt er einen Wein mit so einem Schraubverschluss. Ja. Ja. Dann ja. weiß ich für mich, ja und vielleicht ist es gar nicht so, vielleicht sagt er, ist mir komplett egal, ob was der einen Verschluss hat, Hauptsache der Wein schmeckt mir, war ja ein richtiger Ansatz, mhm. aber dieses Risiko gehe ich gar nicht erst ein, mhm. sondern da weiß ich, in dem Moment äh, will ich auf Nummer sicher gehen, mhm. dass du dass auf jeden Fall unser Mitglied, der, der den Wein bestellt, der soll glänzen. Es geht null um mich. Mhm. Und ich glaube, das kannst du äh, im, im Laufe der Jahre, das, da hilft Lebenserfahrung auch, mhm. dass man sich da selbst zurücknehmen kann mhm. und sagen kann, okay, äh, ich brauche das gar nicht mehr, mich, diese Wichtigtuerei, dieses Aufspielen. <lacht> ja. Es geht null um mich und ich bin froh, wenn, die, wenn, der, wenn unser Mitglied nach Hause geht und sagt, Gott, oh, das war ein toller Abend. Ja, Parameter, die du gesagt hast, es muss alles funktionieren, yeah. aber, und natürlich sagen, sagen ihm ja die Gäste auch, auch wenn er gesagt hat, vielleicht sagt er, aber ich habe schon dreimal besser hier gegessen in yeah. den letzten zehn Jahren, aber wenn die Gäste einfach sagen, wow, das war fantastisch, wie toll mm. ist es, mm. Und es hilft natürlich, wenn du in eine Atmosphäre kommst, wo nicht jeder hin darf. Yeah. Also wir sind ein privater Club und wir spüren das, wenn Firmen zum Beispiel einladen, wir laden 100 Leute ein und in der Hanse-Lounge kommen 70. Yeah. Und wenn wir woanders hingehen, dann kommen 30. Yeah. Wir brauchen den Redner, so, weil da nicht jeder hinkommt. Mhm. Und das hilft schon, dass man mit einer gewissen, also A kommt man mit einer Erwartungshaltung, die müssen mhm. wir füllen, ohne zu wissen, was die Erwartungshaltung überhaupt ist. Und wir müssen dann natürlich irgendwas ableisten, abliefern, äh, wo man dann rausgeht und sagt, jawohl, eigentlich mhm. möchte ich auch gerne dort Mitglied mhm. sein.
1: Mhm. Ja, ja, schönes Bild. Mir persönlich würde es ja mit einem neuseeländischen Wein eine große Freude bereiten. Neuseeland ist ja über die Jahre meine zweite Heimat geworden. Ja, wie toll. <lacht> Aber unabhängig von Neuseeland, gibt es denn so für die Hörer, die jetzt äh, gerade richtig Lust bekommen haben auf ein schönes Glas Wein, aktuell ein Kutay-Geheimtipp für eine tolle Flasche? Also <lacht> <lacht> tatsächlich äh, ähm, äh, ab... Glaube
0: ich, dem 8. ne ab, ab Ende Oktober kommt ein eigener Wein-Podcast, den ich mit der Funke Mediengruppe herausbringe. Ah. Vier Flaschen heißt der. Ja. Das mache ich zusammen mit dem Chefredakteur vom äh, Hamburger Abendblatt. Ja. Wurde ich gecastet, ja. ähm, wo ich eben ganz viel über Wein spreche. Ja. Weil es gibt keinen Lieblingswein. Es gibt vielleicht Lieblingswein in dem Moment, mhm. äh, in dieser Situation. Ähm, der kann 10 Euro kosten, der mhm. kann 50 Euro kosten. Ähm, aber ich versuche da, den Wein zu beschreiben, ja, aber in, in, Worten, die man auch nachvollziehen kann, also jetzt nicht so ein sommelier Deutsch, wo man denkt, Gott, ich weiß gar nichts, ich bleib lieber bei meinem ja. gewohnten Wein, ja. weil mir das alles zu, spanische Dörfer sind ja. äh, und das soll eben auch unterhaltsam sein und das kann ich an der Stelle, würde ich mal raten, vier Flaschen mal da rein zu, es dauert viel länger als dein Podcast <lacht> und ich weiß gar nicht, ob, ob man so lange da meiner Stimme lauschen mag, aber die sind total überzeugt davon, dann mache ich einfach mal mit äh, und Wein muss man halt äh, viel erschmecken, ja. um, um dann herauszufinden, aber ich glaube, es, man kann eine man hat vielleicht Menschen, einen, seinen Weinladen, seines Vertrauens, der dir deinen Geschmack dann schon kennt mhm. und der dir dann eben ganz auf deinen Geschmack Sachen empfehlen kann und dann fährst du immer, gehst du immer auf Nummer sicher.
1: Wunderbar, dann wissen wir jetzt auch, welchen Podcast <lacht> wir dann als nächstes ja, hören werden. den Entscheidungsfinishern. <lacht> genau. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere doch einfach den Podcast und hinterlasse uns eine kurze Bewertung, denn das hilft am Ende vor allem dabei, dass wir für dich auch noch viele weitere Folgen mit spannenden Gesprächspartnern produzieren können. Und wenn du selber Teil der Community werden möchtest, dann geh einfach auf www.entscheidungsfinisher.de slash Webinar und nimm völlig kostenfrei an einem unserer nächsten Webinare teil. Ich freue mich darauf, dich zu sehen und damit sage ich noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Michael Kutey. Schön, dass du uns heute ein bisschen an deinem Leben hast teilhaben lassen. Ja, ich sage danke fürs Zuhören. Sehr, sehr gerne. Die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr und bis dahin eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg beim Umsetzen deines Powerziels. Bis dann.